1: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul Au Jour le Jour. La Coupe du Monde de football 2022 a démarré dimanche dernier au Qatar. En Corée du Sud, cet événement sportif mondial, qui se tient tous les quatre ans, est l'une des meilleures périodes pour vendre du poulet frit accompagné de bière. Pour profiter de cette occasion, les entreprises du secteur concerné lancent de nouveaux produits et organisent des promotions de grande envergure. Pour les chaînes de poulet frits, la Coupe du Monde est un événement très important pour leurs affaires. En effet, lors de l'édition 2018 en Russie, juste après le premier match de poule de l'équipe sud-coréenne, les chiffres d'affaires des trois premières chaînes du secteur, PBQ, Kyokon et PHC, ont bondi respectivement de 110, 60 et 80% par rapport à la semaine précédente. Si les ventes de poulet frit augmentent pendant la période du mondial de football, c'est parce que ce plat est propice à être mangé en regardant à plusieurs les matchs et en encourageant l'équipe nationale. Ces ventes dépendent beaucoup des horaires des rencontres. Cette fois-ci, les matchs éliminatoires des guerriers de Taeguk auront lieu tard le soir à 22h et à minuit heure de Séoul. C'est pourquoi la majorité des gens devraient les regarder chez eux, ce qui augmentera la demande pour ce mets, notamment pour sa livraison à domicile. De ce fait, de nombreux restaurants de poulet frit prévoient de changer leurs horaires d'ouverture pendant ce mois de Coupe du Monde. En général, ce type de commerce est ouvert de 11 heures du matin à minuit. Alors vers 23 heures, ils commencent à nettoyer et ranger pour la fermeture. Or, cette fois-ci, la phase de groupe des joueurs du pays de matin clair aura lieu donc après 22 heures. Alors, les commandes devraient affluer autour de cette heure-là. Cependant, certains prévoient que la demande de poulet accompagnée de bière ne sera pas aussi importante que les dernières éditions, car ce mondial a lieu en hiver et non pas en été. Une autre raison réside dans le fait que, suite à la hausse des prix du poulet frit et de ses frais de livraison, Beaucoup de consommateurs se sont tournés vers les grandes surfaces ou les supérettes ouvertes 24 heures sur 24 qui proposent ce type de plat à des prix plus intéressants. Le mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 5,7% par rapport à l'année dernière. Ils sont en hausse de plus de 5% depuis six mois. Dans ce contexte, quand ils effectuent des règlements par carte crédit, de plus en plus de gens optent pour les paiements échelonnés, même pour les petites sommes d'argent. Kim est un salarié d'une quarantaine d'années. Il a récemment invité ses collègues au déjeuner. Cela lui a coûté 55 000 won, soit 40 euros. Et pour le paiement, il a choisi le versement partiel en trois mois avec sa carte crédit. Celle-ci permet d'échelonner ses paiements sur trois mois sans intérêt pour une somme de plus de 30 000 won, soit 20 euros. Normalement, le crédit gratuit fractionné de trois mois est possible à partir de 50 000 won. Mais cette carte a baissé cette limite à 30 000. Cela a attiré un grand nombre de consommateurs et trois mois après son lancement, plus de 10 000 personnes l'ont choisi. Selon l'une des principales sociétés de cartes crédit, en 2020, le montant total des règlements en plusieurs fois des sommes de moins de 100 000 won, soit 72 euros, a augmenté de 9%. Cette année, ce taux devrait enregistrer une croissance à deux chiffres. Yor, de son côté, est une étudiante qui utilise souvent les paiements en plusieurs fois. Elle n'a pas de carte de crédit, mais elle dépense chaque mois environ 360 euros au moyen du BNPL, l'acronyme qui renvoie à l'expression anglaise « buy now, pay later » ou « achetez maintenant, payez plus tard ». Il s'agit d'un service qui permet d'acheter ce dont on a besoin et de payer plus tard, tout comme les cartes de crédit. Comme elle n'a pas beaucoup d'argent sur son compte, elle utilise cette prestation pour différer les règlements autant que possible. Si elle fait appel à plusieurs services du genre à la fois, elle peut gagner du temps jusqu'à ce qu'elle perçoive la rémunération de son petit boulot. C'est Naivo Financial qui s'est lancé le premier sur le marché du BNPL l'an dernier. Depuis juin, ses clients dépensent de cette façon plus de 7 millions d'euros par mois. Le montant total des trois premiers prestataires de ce service est passé de 15 millions d'euros en juin à 20 millions en août, soit une hausse de 39%. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous allons écouter la chanson de Kim Gong Mo, Olgul, Le Visage.
0: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de le jour le jour du mercredi 23 novembre, vous êtes en compagnie de Ko Il travaille dans une crèche publique à Koyang, dans la province de Gyeonggi. Depuis mars dernier. Il devait faire face à un terminal de reconnaissance faciale pour le contrôle d'accès chaque fois qu'il arrive à l'entrée de l'établissement le matin et qu'il le quitte le soir, car il n'y a pas d'autre moyen de contrôle. Il a alors déposé une plainte auprès de la Commission nationale des droits de l'homme. Selon lui, vérifier l'identité du personnel uniquement par un terminal de reconnaissance faciale viole le droit de décider par soi-même en matière des données personnelles. À propos de cette plainte, la Commission a recommandé au maire de Koya de trouver des moyens de remplacement pour contrôler l'accès du personnel des crèches publiques dans la région. D'après l'organisme national, les données employées pour reconnaître le visage des salariés sont celles biométriques inchangeables et qui peuvent être accumulées à tout moment. Ainsi, en cas de fuite ou d'utilisation illicite, cela risque de provoquer des préjudices qui ne sont pas du tout négligeables. Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, il faut obtenir l'approbation des personnes concernées pour les utiliser. Et pour que cette approbation soit effective, il doit y avoir des moyens de remplacement pour ceux qui n'accordent pas leur consentement. Ainsi, avec la croissance du marché de la reconnaissance faciale, le risque d'atteinte aux droits de l'homme augmente. Le volume du marché mondial de ces technologies s'est élevé à 3,9 milliards de dollars en 2020. Ce chiffre devrait atteindre 8,5 milliards en 2025. Les technologies de reconnaissance faciale destinées à contrôler l'arrivée et la sortie des employés sont largement exploitées dans les secteurs publics et privés. SK Telecom, le leader de la téléphonie mobile, et Neivo, la première entreprise d'informatique au pays du matin clair, ont adopté un système de contrôle d'accès par ce système qui remplace la carte d'identité d'employé. Étant donné que cette méthode n'exige pas de contact direct, elle a été considérée comme une alternative à la reconnaissance d'empreintes digitales pendant la crise sanitaire. Cependant, les salariés dont le visage sert de carte d'identité éprouvent de l'angoisse. Car, même si ce système permet d'entrer et sortir de leur lieu de travail sans avoir un patch, ils s'inquiètent de la fuite de leurs données biométriques. Parmi ce type d'informations, la fuite de celles pour la reconnaissance faciale risque de causer des dommages plus graves car elles peuvent être utilisées à mauvais escient, par exemple, la reproduction de fausses images et voix au moyen de l'intelligence artificielle. De ce fait, les spécialistes soulignent qu'il faut exploiter ces technologies avec prudence. Depuis quelques années, de nouveaux types de tabac, tels que des cigarettes électroniques ou des tabacs aromatisés, font sensation au point d'augmenter la consommation de cigarettes malgré des campagnes nationales de sensibilisation. Notamment chez les adolescents, les femmes et les employés de bureaux, la croissance de la consommation de ces nouveaux tabacs est plus importante que la diminution des cigarettes traditionnelles consommées. Et cela a augmenté la consommation de l'ensemble de ces plantes herbacées. Selon le ministère de la Coordination politique et des finances, au premier semestre de cette année, 1,7 milliard de paquets de cigarettes ont été vendus. Il s'agit d'une hausse de 6% par rapport à 2019. Ainsi, le total de cigarettes consommées est passé de 3,4 milliards de paquets en 2019 à 3,9 milliards en 2020. Et ce chiffre devrait continuer de monter. En particulier, ces trois dernières années, les ventes de cigarettes électroniques contenant des feuilles de tabac hachées se sont envolées de 33%. Grâce au mouvement national anti-tabac, la consommation de cigarettes a continué de diminuer pendant une dizaine d'années. Mais Dernièrement, les e-cigarettes ont neutralisé cette baisse et sa part de marché a augmenté jusqu'à 14%. Les entreprises de tabac prétendent que ce type de cigarette est moins nocif pour la santé que celle traditionnelle. Mais le milieu médical réplique que ces premières provoquent aussi diverses maladies et qu'il n'y a aucune preuve qu'elles sont moins nuisibles pour le corps humain. D'après un sondage, chez les hommes, les trentenaires sont les plus nombreux à fumer des cigarettes électroniques avec 14%. Puis suivent les quadragénaires et les jeunes d'une vingtaine d'années. Chez les femmes, celles de 20 à 29 ans représentent 3,6% et celles d'une trentaine d'années de 2,1%. Chez les adolescents, le taux d'utilisation des cigarettes électroniques avec liquide est passé 1,9 en 2020 à 2,9% l'an dernier. Selon un représentant du ministère de la Santé et des Affaires sociales, le fumeur qui remplace les cigarettes traditionnelles par celles électroniques ou consomme les deux se multiplie. Certains indiquent que les entreprises de tabac concentrent leurs efforts pour lancer de nouveaux produits dans le but d'éviter diverses réglementations concernant le tabac. Comme la loi définit les cigarettes comme « feuilles de tabac », les cigarettes électroniques ne sont pas soumises à toutes les mesures. Par exemple, il n'est pas obligatoire de mettre un message et une image d'avertissement sur ce type de produit. De plus, si une nicotine synthétique est utilisée dans la confection du tabac, toutes les normes en vigueur peuvent être évitées. Il est à présent l'heure d'une nouvelle pause musicale. Je vous propose d'écouter la chanson de Komi, « Nalgman Izo, oublie-moi maintenant ». En Corée du Sud, le nombre de marchés traditionnels continue de diminuer. Il est passé de 1600 en 2006 à 1400 en 2020. Si on s'intéresse aux régions pendant cette période, ce phénomène s'est manifesté le plus nettement dans la province de Kyongsang du Nord, suivie par la province de Tchalla du Sud et Pusan. Suite à cette chute, le nombre de magasins dans les marchés du genre a également baissé de 30 000, à savoir de 230 000 en 2006 à 200 000 en 2020. La moyenne du chiffre d'affaires d'un marché s'est aussi légèrement réduite et les magasins de proximité souffrent aussi de la même difficulté. De janvier à septembre dernier, leur vente était de 71 milliards d'euros. Il s'agit d'un recul d'1,5% comparé à 2015, la première année de l'établissement des statistiques en la matière. Ces mauvais résultats des marchés traditionnels et des petits commerçants sont dus avant tout au fait que les grands magasins, les hypermarchés et les superettes ouvertes 24 sur 24 se sont développés pour les remplacer petit à petit. En effet, cette année, les ventes issues des grands magasins ont grimpé de 34% par rapport à il y a 7 ans. Et celles des super ouvertes 24 heures sur 24 ont presque doublé. D'autres raisons pour lesquelles les consommateurs tournent le dos au marché traditionnel sont le vieillissement de leurs installations et le problème de stationnement. Grâce au projet de modernisation de ce type de marché, mené par chaque collectivité locale, le taux de ceux qui disposent de parking pour les clients est passé de 36% en 2006 à 83% en 2020. Néanmoins, cela n'est pas suffisant pour contenir les voitures de tous les clients. Un autre enjeu auquel les marchés traditionnels doivent faire face est le système de distribution en ligne renforcé à l'occasion du Covid-19. Cette année, le chiffre d'affaires des boutiques sur Internet, notamment les téléachats et les services de livraison, a bondi de 160 par rapport à 2015. Le gouvernement juge qu'il est important d'améliorer les capacités de ces marchés et des petits commerçants en termes de moyens numériques. Pour cela, il souligne la nécessité de la formation en la matière pour les commerçants et l'importance de la livraison. Certains marchés traditionnels ont commencé à proposer des services d'achat en ligne, mais ces derniers ne sont pas encore convoités par les consommateurs. Dans ce contexte, le ministère des PME et des startups étudie des mesures pour soutenir ces marchés et les petits commerçants afin qu'ils deviennent capables d'exploiter efficacement les moyens numériques. L'île de Mara se situe à l'extrême sud de la Corée du Sud. Elle est située au sud-ouest de l'île de Jeju. C'est une petite île d'une superficie de 0,3 km et abrite aux alentours de 100 personnes. Dimanche dernier, un habitant de cette île a appelé le commissariat de police maritime de Seogupo sur l'île de Jeju pour demander de l'aide. Cette personne était une mère d'un bébé de 4 mois. Selon elle, son enfant doit se nourrir d'un lait déshydraté spécial en raison de sa santé. Or, ce produit ne se vend que dans les grandes surfaces. Alors elle a dû aller l'acheter sur l'île de Jeju. Ce matin-là, elle a essayé de prendre un paquebot pour s'y rendre, mais ce n'était pas possible à cause du mauvais temps. Elle a donc pris un bateau de pêche pour quitter l'île, mais elle a dû rebrousser chemin à cause des grandes vagues de 3 mètres de haut. Face à ce signalement, les agents de police du commissariat ont décidé d'aller acheter du lait en question pour le transporter à cette mer sur l'île de Mara. Ainsi, ils se sont rendus dans une grande surface à Jeju, située à 20 km de leur commissariat, pour acheter le produit en question. Puis, ils ont pris un bateau de sauvetage et navigué 15 km en luttant contre la mer déchaînée pour atteindre leur destination. La mère du bébé, qui a reçu ce lait, a sincèrement remercier ses policiers qui l'avaient aidé malgré les conditions météorologiques déplorables. Lorsque ces agents de police lui ont remis le lait déshydraté, un sac plastique noir a atterri sur leur bateau. Dedans, plusieurs canettes de coca s'y trouvaient. Des pêcheurs présents sur le quai ont lancé ces sodas. Touchés par le dévouement des policiers, Venu rendre un service à un habitant dans le besoin, ces marins ont offert ces boissons en guise de remerciement. Les agents de police ont avoué qu'il était difficile de se déplacer en bateau à cause des vagues violentes, mais qu'ils étaient contents d'avoir pu porter assistance à cette mer. Quand ils sont retournés dans leur commissariat, ils se sont réjouis avec leur colère de boire les boissons offertes par les pêcheurs. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, écoutons la chanson de Sien Blue, Kumaoyo. Merci.
0: Bonsoir à toutes et à tous, le réalisateur Nayon est surtout connu comme scénariste, notamment de l'excellent film d'animation Liffy, The to Into the Wild, en 2011. Il commet avec Yaksha son deuxième long-métrage après l'échec de The Prison en 2017. Cette fois encore, il y a des acteurs de poids, le toujours excellent Saul Kyung-woo et la nouvelle star Pak Hee-soo. Tout droit sorti de Squid Game et de Money East Korea, Pak Hee-soo est le chouchou coréen du producteur Netflix et il le mérite bien. Nayon nous avait habitués à des scénarios mieux ficelés. Avec Yaksha, nous commençons par nous intéresser à un procureur rebelle, comme on en voit peu au pays du matin clair. Interprété par l'impeccable Pak soo qui donne de l'intensité à son personnage, on comprend vite qu'il s'agit d'un anti-héros. En effet, après s'être attaqué à un magnat plein aux as, il est mis au placard dans les bureaux de la NIS, alias les services secrets coréens. Le portrait de la routine de ses services, autrefois nommé KCIA, est des plus comiques. Entre pantouflage et partie de puzzle, entre sortie à bicyclette et gueuleton sur le pouce, le fleuron de l'espionnage sud-coréen, souvent mis en cause pour être mêlé à des embrouilles politiques, en prend pour son grade. Park veut cependant reprendre de l'active et se retrouve dans une intrigue improbable en Chine, aux côtés de Sol gu un électron libre de la Nice aux agissements troubles. Après cette introduction plutôt réussie, le scénario s'embourbe et on se désintéresse du sort de notre procurateur anti-héros. S'il faut retenir quelque chose de ce film à rallonge, cela est possible dans les productions d'une Netflix qui a tout intérêt à produire en longueur. Ce sera la présence de deux brillants acteurs et d'une séquence d'action, bien pensée, bien que mal exploitée. Si le film, de plus de deux heures, aurait bien mérité d'être amputé d'une trentaine de minutes, notamment les scènes explicatives qui ont l'air sérieuses vu la trombine des acteurs, mais qui sont surtout lourdingues. Du temps est donné à Pak soo et Sol kyung pour montrer la subtilité de leur jeu. Tout en regard et petit rictus en coin. On a presque envie d'oublier les scènes qui tentent de nous persuader du sérieux de cette histoire mêlant des espions de Corée du Nord, du Japon, de Corée du Sud et de Chine. On apprend juste que Kim Jong-un a besoin de liquidités et que la Nice peut la jouer parfois mauvaise. On passe sur le multilinguisme et on note que le sujet est la restauration du pouvoir mondial autour de l'Asie de l'Est et que cela donne une guerre des gangs, qu'ils soient d'État ou mafieux. La différence est difficile à faire. On a là le message du film. Une annonce introductive aurait suffi. Mais revenons à nos deux acteurs, clés. Le directeur de casting a eu raison de les unir dans un même film, car leur jeu s'appuie sur une gestuelle similaire. Tous deux aiment à se poser en profil, voire de dos, avant de lentement se retourner ou lever la tête. Tous deux aiment aussi à jouer du regard, mais ce n'est pas le regard signe des acteurs lambda de drama, c'est le regard intériorisé, celui qui fait sentir qu'il y a quelqu'un qui pense derrière l'image extérieure. Une image extérieure d'ailleurs très mal conçue par la réalisation qui essaie de montrer le procureur comme un intello peut porter sur l'action physique et le super espion comme un bagarreur au grand cœur. Les scènes n'étant pas tournées dans l'ordre chronologique du film, cela n'évolue pas, même après deux heures de confrontation. Le réalisateur, probablement grâce à son assistant, a pourtant la bonne idée d'une séquence de fusillades entre deux bâtiments d'une ville chinoise, Chen Yang. Réjouissante, bien que très cliché. Nos espions sud-coréens canardent des flics chinois depuis la lutte d'un immeuble qui fait face à un autre immeuble, tout proche, d'où nos pauvres gardiens de l'ordre répliquent. Ils sont pauvres car on n'aura jamais vu des flics chinois se faire tirer comme des lapins à ce point. Les autorités de l'Empire du Milieu n'ont pas dû visionner le film. Magnifique configuration donc pour une mise en scène à la John Woo de la grande époque. Et le film rappelle par bien des aspects les grands polars de Hong Kong de l'âge d'or des années 80. Sol Kyung Woo se prend même pour un Shoyun Yun Fat avec son Beretta qu'il recharge sans arrêt et actionne à l'horizontale. Là, cela manque de travelling fluide et d'envolée de grues excepté une petite très bienvenue. Oui, oui. Nos ah Évidemment, on se prend à regretter une vraie réalisation pour ces décors de villes chinoises interlopes. Malheureusement, Naoyuan se contente de prise de vue en mode automatique, laborieusement collée aux redondances d'un récit probablement concocté à l'origine pour une série. Bref, Naa chine à mettre en boîte une histoire à dormir debout, à peine du niveau des romances TV drama. La prochaine fois sera peut-être la bonne, c'est ce que nous lui souhaitons.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko avec Kim Hong-Ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.